0: Z arranca una nueva hora repleta de información de mucho análisis de en el acontecer Boricua y usted pendiente acá que no se nos escapa ni un detalle porque es a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez que usted se entera de todo lo que está pasando. Compañeros, vamos a pasar de inmediato a los titulares a ver qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Buenos días.
1: día Carla. Buenos días, Saudi, Jorge, y las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93, pues en los titulares tenemos que hoy se espera que la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado vote sobre la medida que, entre otras cosas, limita el derecho al aborto después de las 22 semanas de gestación. Y en otros temas, la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Luma Energy informaron que disponen de un inventario valorado en 228 millones de dólares para responder a una emergencia atmosférica, así como múltiples acuerdos firmados con entidades extranjeras para asistencia mutua en el proceso de restauración. Mientras, un estudio realizado por la organización Taller Salud reveló que todas las casas en el municipio de Loíza que requirieron toldos azules tras el paso del huracán María continúan utilizándolos como techo a poco menos de cinco años del embate y ante la llegada de una temporada de huracanes que se pronostica que sea más activa de lo normal. Y en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos revocó ayer la prohibición de vuelos estadounidenses a aeropuertos fuera de La Habana que había impuesto la administración de Donald Trump como medida restrictiva contra el gobierno de Cuba. Y la buena noticia de esta hora es que ayer 12 personas confinadas se graduaron del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico como parte del proyecto de estudios universitarios para personas confinadas del Departamento de Corrección y Rehabilitación y sobre todo, debido a la voluntad propia, cuatro mujeres y ocho hombres confinados recibieron ayer su diploma de bachillerato en estudios generales del primer centro docente del país. Felicidades para todos ellos. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93. Somos su noticia.
3: En esta
0: nueva hora, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta nueva hora? ¿Ya son las qué? ¿Qué hora es? Dame la hora porque es que me está persiguiendo. siete
4: y 7 de la mañana Te, lo te digo, te lo digo. Levántate que
0: el despertador te está velando y te
4: agarra el tapón sabes me
0: Agarra el tapón, son las qué, Jorge siete y siete de la mañana, en vivo aquí en Nación Z. En vivo de en mañana. Nación Z y lo que está vivo es el interés por la alcaldía de Humacao, señores Y de Aguas Buenas. Y de Aguas Buenas también sí. pero en esta ocasión eh, vamos a hablar con la comisionada electoral del partido Nuevo Progresista, ella es la licenciada Vanessa Santo Domingo, para que nos cuente qué está pasando allá, porque mira, comenzaron ocho candidatos en Humacao, ahora, ese es tu pueblo. Por allá abajo. Ocho candidatos, eh, ahora se redujo a
5: cinco. Eh, Por
6: ahí, no, creo que hay cinco o seis, algo así, ya no te voy a decir ahora. Buenos días. Buenos
5: días, licenciada. Sí, muy buenos días a todos, a la radio escucha.
6: Finalmente, ¿cuántos candidatos hay prestos eh, para ser electos uno de ellos como alcalde de Humacao?
5: En el caso de Humacao tenemos seis candidatos seis. Eh, que seis. presentaron su intención y fueron certificados por el Partido Nuevo Progresista. Y en el caso de Aguas Buenas tenemos cinco candidatos.
6: Cinco. O sea es que hay, hay, hay mucho, mucha gente Hay en mucho, esta pero yo
5: tengo curiosidad.
0: ¿Qué dejó fuera del ruedo a los otros a los otros dos? Porque eran ocho.
5: No, solamente radicaron seis candidatos en Humacao y todos fueron debidamente certificados. Sí, hubo gente, hubo gente o sea, que, que nunca radicó. De interés de ocho, dos no radicaron, quedaron fuera, obviamente. Eh, eh, Sí, sí, hay muchas personas que que siempre muestran interés, pero obviamente eh, al ser una alcaldía con mucho perfil eh, y lo lo que establece el Código Electoral que se requiera un sinnúmero de documentos y no todo el mundo cumple con ellos, así que no pueden completar el proceso. Pero originalmente
4: había trascendido, licenciada, que solamente habían certificado a cuatro y que dos habían quedado descartados y cambia la noticia y entonces lo certificaron a todos. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo problema de planilla? ¿No entregaron los documentos? ¿Qué pudo haber pasado?
5: (risa) No, no, no. Ahí lo que ocurrió fue que el Comité de, de Evaluación hace unas recomendaciones al directorio del partido. Okay. Eh, hizo unas recomendaciones sobre unos cuatro, a, en cuanto a, a dos en particular, hizo unas recomendaciones y hubo unas reconsideraciones a base de unas apelaciones que presentaron algunos candidatos y por eso es que terminan certificados seis de ellos.
6: O sea que estamos hablando de la figura de Julio Hengel y de también el del doctor López, que fueron los dos que tuvieron ese, ese asunto, según, según trasciende, ¿verdad, licenciada? Dos preguntas fundamentales. Número uno, eh, el tema de la afiliación a la hora de votar. Siempre es una gran controversia el tema que se levanta de si usted tiene que estar afiliado o no al Partido Nuevo Progresista para votar, que se llena una hoja de afiliación, que no se llena, ya simplemente confirmar en la lista que usted votó, está afiliado al Partido Nuevo Progresista para la primaria. Así funciona el tema.
5: Eh, tal y como establece el Código Electoral, el, el Código lo que dice es que todo aquel que quiere ir a votar esta próxima semana para elegir al el alcalde de Macao y el de Aguapuena puede participar, no obstante, con la firma en la lista de votación, la fila al Partido Nuevo Progresista.
6: Es importante que se deje claro, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, ah, ¿pero puedo votar todo el mundo? No, no, no. Usted si es afiliado al Partido no Progresista, vota. Y si quiere votar en la primaria, al firmar la hoja de asistencia para que le que emitan la papeleta, usted está afiliándose al Partido no Progresista. Licenciada,
5: a eso sí, es debemos efect- aclarar. Debemos aclarar que no es que hay que completar un documento, como se hacía, como se
4: hacía, correcto. Licenciada, eh, a esos efectos eh, y, y dada, verdad, de que ya sea ¿Se ha formalizado los candidatos? ¿Cómo se espera sea la participación en estos eventos, eh, entiéndase, Humacao y Aguas Buenas, eh, para para escoger al sucesor o a los sucesores de estas poltronas municipales?
5: Pues mira, nosotros tenemos una expectativa que alrededor de unos mil electores comparezcan a, a esta elección especial para cubrir más vacantes. 6, Esa es nuestra 000. expectativa. Wow
4: es bastante <risa> y va a ser a palito ahí no hay no hay mecanismo de conteo digital ni eh, electrónico debo decir
5: no no es que el problema es que nosotros tenemos que con la reprogramación de la máquina conlleva un costo claro eh, y estamos tratando de hacerlo lo menos oneroso posible para la comisión estatal de elecciones así que lo vamos a hacer de forma manual los funcionarios que vamos a tener en los colegios son de otras regiones que ya tienen una experiencia vasta en el proceso del conteo electoral. así que nuestra expectativa es que alrededor de las 5 de la tarde ya tengamos el resultado.
0: Importante, licenciada, fecha y hora de esta elección Gracias. en Humacao y de igual forma, si ya tiene información relacionada a Aguas Buenas, ¿qué está pasando también por allá?
5: Mira, el 12 de junio es que se va a llevar a cabo esta elección para cubrir ambas vacantes. Las dos eh, Los colegios van a abrir a las 9 de la mañana, van a cerrar a las 3 de la tarde. Van a poder participar los electores hábiles de ambos municipios. Y uh-huh. eh, cuando digo electores hábiles, que tienen que estar activos, tienen que estar debidamente inscritos en esos municipios para que puedan participar. Importante, tienen que llevar su tarjeta electoral o si no, una tarjeta de identificación con foto y firma de las que están aprobadas por el Código Electoral, como la licencia de conducir, pasaporte, Real ID. Y ya también estamos aceptando las tarjetas digitales del SESCO, que es la licencia de conducir, que tienen que presentarle en vivo para poder ser aceptada al momento de la votación.
6: Licenciada, usted habló de mil. ¿Esos 6.000 son en ambos municipios o por municipio?
5: En ambos municipios. Ah, porque ahora recuerden que en si ambos una municipios. Sola elección, pues, es una sola elección. Bajito. para cubrir dos vacantes. Nuestra expectativa es que va a ser un número aproximado a ese. Recordemos que estamos en, en verano. Eh, eso nos hace un poquito más complejo la situación, hay mucha gente que sale de viaje y por eso es que hemos, tenemos un número bastante conservador.
6: Sí, y así eventualmente pues, si, si votas más sobrepasan los números pero licenciada, un dato que me parece bien importante también, Humacao ha sido una plaza por estandarte del Partido Popular, no se ganaba desde Julio César López-Gerena se gana, nuevamente surge esta situación eh, lamentable para el pueblo de Humacao y para el Partido No Progresista en la figura de, de eh, Rey Vargas las expectativas de la gente en Humacao con sus candidatos. ¿Cuán riguroso fue el proceso de calificación o cualificación eh, de los candidatos a los fines de que quizá no se repita la historia que acaba de pasar después de tanto trabajo que pasó el Partido Progresista por llegar a esa alcaldía?
5: Yo yo no puedo hablar específicamente de lo que ocurre en el comité de evaluación eh, porque eso es un proceso confidencial en el cual los comisionados electorales no tenemos acceso porque al final del día nosotros incluso votamos como parte del directorio si acogemos estas recomendaciones uh-huh. o no. Sí puedo decirles que eh, pasaron mucho tiempo en ese proceso de evaluación, requirieron información, hicieron preguntas adicionales a los candidatos previa a las recomendaciones al directorio.
6: Eso es bien importante. Y Aguasbuena es la misma historia. Eh, eh, la, la rigurosidad debe haber sido la misma para los cinco aspirantes de, del municipio de Aguasbuena.
5: Correcto, se hizo para todo, incluso ahora como parte del proceso de reorganización del Partido Nuevo Progresista, que estamos dando la vuelta a Puerto Rico para reestructurar eh, todo lo que es el precinto y las unidades eh, en cada municipio, el comité de evaluación está evaluando cada uno de los candidatos y personas que están aspirando a estos puestos. Muy bien. Es interesante,
0: agradecido licenciada Vanessa Santo Domingo por la información relacionada a esta elección
5: especial allá en Aguabuena.
4: Tienen taller estas próximas dos semanas Tienen taller este
5: ¿Ten- 12? ¿Ten- Tenemos taller, el Partido Nuevo Progresista <risa> está bien activo y tenemos taller hasta septiembre porque ahí es que culminamos el proceso de reorganización bien,
6: municipal Mucho bueno. éxito en las gestiones que bien tengan por delante
0: y que se activen, Gracias, ambos, que y que Éxito, se activen ambos, ambos pueblos que salgan a votar. Eh, la elección del alcalde es sumamente es importante. importante. Eh, se trata Muy de importante. futuro y presente. Licenciada, tenemos presente que hablar
4: después para el asunto de la reforma electoral. A ver qué le, qué le parece. Sí, qué deb- debidamente convocada. Con de ¿Cómo no?
0: Ahí estamos. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Pero por otro lado, ya está con nosotros vía telefónica. Más adelante me indican que estará con nosotros José Quiquito Meléndez. Ese numerito
6: de 6.000 es para decir, ah, sobrepasamos las expectativas.
0: Sí, conservador para... para... En en, en
6: Aguas Buenas te votan, eh, y y un amigo de Aguas Buenas que conoce muy bien ese tema electoral del municipio, Quizás 1.500 a 2.000 personas, okay. y Humacao es una plaza donde, donde mínimo van a votar eh, en una elección general, en Humacao votan muchas personas, o sea, aquí estamos hablando que debería una participación base de 5.000, pueden, pueden votar, qué sé yo, 3.500 a 4.000 personas, deberían. Eh, deberían en este proceso, porque esto está tocando una línea muy fina. En Humacao la composición electoral fue bien interesante. Ganó el PNP la alcaldía, pero la legislatura municipal es popular. Gana el representante popular. Se divide el Senado entre un popular y un PNP. Uh-huh. Así fue una, una composición mixta, bien interesante, Jolé. amén de que la Asamblea Municipal, la domina el uh-huh. partido
4: Popular, pero Jolé, tiene representación pero,
6: de todo el mundo ahí. Jolé, uh-huh. Pero
4: es mitad de verano. Hay, está el día nacional de la salsa está la parada puertorriqueña en Nueva York la gente está de viaje o sea me parece que dentro de todo 3000 si es un universo de 5000 como tú dices es bastante conservador y no es tan verdad creo, creo que Qué triste que sea así. Claro, co- y de hecho so, las dos son el mismo día porque los alcaldes
6: renunciaron el mismo día claro no, por, eso llaman, por eso se llaman a Calva las la dos en ese día, porque renuncian el mismo día y un término de 30 días después de la renuncia.
0: Qué triste que sea así, el pueblo debería salir a votar y escoger el mejor candidato, esto no es un asunto de dejárselo a dos o tres nada más, después usted no se puede quejar, andándose quejando por el pueblo de que el alcalde aquello, que esto no sirve, que aquel no sirve. No hable si no vota, eso es una realidad, hay que salir, estos procesos electorales son sumamente importantes, se trata de presente y futuro suyo y de su familia. Fíjate, sí,
4: Sadio, pero hay un disasivo ahí, y uh-huh. es el asunto de que al igual que en las primarias, uh-huh. te identificas como partido. Ahí está, ahí está. Entonces a eso mucha que gente llegar. sí le gusta votar y sí, entiende bueno, que, es que debe participar. Limitación. Pero yo no me quiero identificar, yo no quiero que mis vecinos me vean en el colegio porque es? ya me identifican, alguien uh-huh. en el trabajo, y eso pudiera pero ya, representar... Yo creo que un, el tema de la afiliación,
6: la gente se lo está pasando por uno del sol, por decirlo así, porque el tema de que, de que antes sí tenés que ir en la hoja, uh-huh. ahora es cuestión de me metí en el colegio, filmé, pero voté, es que y en, en la sección general, el colegio, y en la sección general, tú public, sabes, voto pero es que en el colegio, pero la, la ¿y cuánta gente ve? no hace lo mismo Y pasa en las primarias, Eddie, pasa en las primarias porque la gente se mete en los colegios. para que la gente vaya a sabes. Ahora digo yo, ¿Cuánta gente va a las primarias para votar por otro para que gane el más flojo y gane el mío después? Eso pasa, que son eso junkies. pasa pues igual pasa pero, aquí, hay gente que va a buscar quizá meterse en un colegio de votación a buscar que gane uno que no es necesariamente el mejor, para provocar que después de una elección general gane otro eso es gente que, sí, como es tú ah, yo,
4: política con sí, es de, política que ha pasado aquí en pero, pero alguien mundo. pensante alguien pensante, verdad, que no necesariamente el está hermano, todo el tiempo hermano, metido en política es,
2: vas, para una, vas, para una vas para una
4: elección general de un partido político
6: Vas para una elección general un partido político identificado bueno pues,
5: claro.
4: esas, Si la abrieras a fuera de los partidos tendrías mayor participación porque no pues te esa. identificas es que la de que tú eres la de la un partido, de el que partido, partido que impide, lo claro, hemos discutido aquí lo que acuerdo. pasa es que usted puede votar o sea que puede
6: votar todo el mundo ah que firmaste una hoja y eso dice que estás afiliado al partido no progresista igual que pasó en Guaynabo que fue un reclamo cuando la elección general de Guaynabo mucha gente que no necesariamente está afiliada al partido no progresista votó en esa primaria yo conozco Ajá. muchísimo que uh-huh. votaron en esa primaria y no están afiliados al Partido no Progresista. Se afiliaron es que, allí es que, es que y en la presta. primaria del Partido Popular van y votan en la primaria del Partido eso, Popular. Es esa dinámica se, presta, se da. Se
0: presta. Se, da, se, da. se presta, pero es interesante el ángulo que trae, Jorge, cómo políticamente se manipulan este Seguro, tipo de eventos para, para, son bendito, son para, para debilitar veces. el futuro en los dos partidos, de, en los dos de los partidos. En los dos partidos. Eso ha pasado. Uh-huh.
6: Bendito sea Dios.
0: Bueno, yo, 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 yo le exhorto a toda la gente de Humacao, a la gente de Agua Buena que tiene verdad la oportunidad de salir a votar porque ya sean afiliados al Partido Nuevo Progresista que salgan y escojan al mejor candidato se trata del futuro de su pueblo y saliendo a votar es como se logra Verdad, eh, tener el, la voz y el voto ¿no? Sobre, sobre su municipio pero ya está con nosotros José Quiquito Meléndez el representante precisamente del partido Nuevo Progresista y está muy al tanto y muy pendiente y muy vocal con los asuntos relacionados al alcalde de Mayagüez ¿Ya vamos a con complacer nosotros?
4: a los troles Saudi. ¿Ah, ¿por qué? Claro, que quieren que hablemos de Mayagüez llevan ¿Ah? todo el, todo el, todo vez, el todo día viene. hablando de que no hablamos Mira, de pero Mayagüez la invitación, ah, a, la invitación
6: a los muchachos es que se conecten desde la 6 de desde la mañana de pleno, ah, no, porque claro. en análisis de la mañana discutimos el tema de Maya le dimos no, ¿no? no, no, mucho no, no. tiempo espérate espérate Trollé
0: Trollé el, temprano, por eso son charrerías usted va a trolear trolee con fundamento porque si usted no se conectó a la serie usted se perdió todo el análisis de la saludo, Sofía, no, no. Sofía, Sofía venga. mire Sofía no venga ¿Dónde está Kikito? Buenos días, está Estoy aquí, estoy aquí. Buen día, Quiquito, tú estabas como como perdito de Nación Z, ¿dónde tú estabas? Desde que le
4: afeitamos afeitamos la cabeza no ha vuelto. Ah, bueno, bueno. La
7: última vez que me paré paré en una entrevista a Radio Z, salí sin pelo, así que hay que tener cuidado. Ya echaste, ya echaste pelo,
0: Quiquito. Eso pasa.
7: Siempre (risa) pierdes algo, siempre pierdes algo.
0: Ya estás pelu, Quiquito. Ya estoy
7: pelu, ya estoy pelu.
0: Ah, bueno, pues Bienvenido a Nación Z. Vamos a hablar de inmediato un tema sumamente importante para ti eh, la, la situación allá fue en Mayagüez. Fue fue el primero en pedir la renuncia. Fue, fue el pedir la ¿La renuncia, ¿La renuncia? Y ella Eso estaba eh, estaba instruyéndome, leyendo. Quiquito, ¿qué significa para ti lo que ocurrió en el día de ayer allá en, en Mayagüez?
7: Mira, yo creo que nadie nadie puede alegrarse por lo que pasó claro el día de que... ayer en Mayagüez. Uh-huh. Yo creo que es un asunto muy triste, eh, pero hay un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Este, aquí se habla de combatir la corrupción. Y la corrupción, o sea, la, la vara debe ser la misma para todo el mundo. Eh, en el PNP, eh, obviamente cuando los alcaldes son señalados y son arrestados, pues básicamente se les pide la se les la renuncia r- rápidamente. Y oye, todos han renunciado. A diferencia, eso no ocurre igual en el Partido Popular. este Y oye, no es porque yo lo diga, vamos a ver los hechos, están ahí. Pero más allá de eso, en este caso, se perdieron... 9 millones de pesos inicialmente, esto quizá un poquito más, estamos dando casi 10 millones de dólares, que era la transacción completa. Pero de ese dinero se ha recuperado algo, una cantidad, este, gracias a que el Security Science Commission logró penalizar a, una de las, a unas cuantas compañías que intervinieron en esto, y le, no solamente los multaron, sino que les obligaron a devolver alguna cantidad de dinero. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque el alcalde tenía una orden legislativa a través de una resolución conjunta, una o varias resoluciones conjuntas, de hacer unas mejoras a la sala de trauma del Centro Médico Mayagüez. Dinero para salvar vidas. El alcalde, por sus pantalones, y hay que decirlo de esa forma, porque no... Yo sé que hay gente que no le gusta que yo lo diga de esa forma, pero lo tengo que decir de esa forma. Pero, pero él, sin autorización en ley, que es básicamente lo mismo de por sus pantalones, él, él no usó el dinero para lo que se le dijo. Y lo que hizo fue que lo invirtió, eh, se inventó un muñeco ahí con unas personas, que él alega que lo timaron, para hacer unas inversiones y multiplicar alegadamente... Sin embargo, eh, representante, los
4: cargos no son por eso. Lo destaque esta mañana. Los cargos es por no haber supervisado la transacción. Pero el desvío de fondos como tal del centro de trauma para la situación de invertirlos no es uno de los cargos que se presentan. Es un cargo por el 2.62 y por el 2.64. Ahí ahí,
7: ahí estamos estamos en desacuerdo. Este... Eh, Bueno, eso fue lo que se presentó eh, en el tribunal ayer. Exactamente, lo que presentaron en el tribunal ayer fue la desviación, el uso de dinero asignado para una cosa y lo usó para otra cosa. Los chavos de Centro Trauma los usó para inversiones. Eso es lo que se acusó ayer. Ese es el artículo 264 retratado y evidentemente la juez lo vio, entendió que el dinero se perdió. Claro, aquí se está hablando de que no hubo pérdida porque se recuperó pero para que se recupere algo que tiene que haber pasado. Una malversación de fondos públicos,
6: que es el planteamiento? Una malversación de fondos públicos o una negligencia en el cumplimiento del deber, que son los planteamientos no, que se delito, hacen el día de ayer. Lo
7: que es más fácil detectar aquí es el de es el 264, que es la malversación de fondos públicos. Porque ese, ese delito no requiere eh, que haya un beneficio personal de la persona. O sea, simplemente lo que requiere es que se hay una ley negativa y la persona la incumpla. Y eso es lo que pasó aquí, en ese caso en particular. Representante... Y, Y esos son 15
6: años de cárcel. Represente un punto que estaba discutiendo en la mañana de hoy eh, con Eddie, en gran medida también, eh, y y se lo planteo también para el análisis de la balanza, ¿verdad? en en este caso. Fíjese que muchas veces, yo no no distingo cuando hay una acusación federal una acusación estatal. Es una acusación y causa para arresto sea federal o estatal. Y si en la federal pedimos renuncia, pues debe haber también en la estatal el mismo caso. Ahora, plantea, el del el Partido Popular Democrático José Luis Dalmao, que debe culminarse el proceso porque el alcalde de Mayagüeja, aparte de estar suspendido él no devenga salario desde el 2016 porque está cogido a retiro que prácticamente eh, es académico el proceso en ese sentido, ya que, eh, no, pues, no. pues mira, es que no. Él, él, él no puede tomar decisiones, él no está eh, cobrando el municipio, él no tiene acceso a nada, el Partido Popular, en su carácter de partido, que es lo que podía hacer, ya lo sacó de todas las posiciones de poder que puede tener. Lo que quedaría en gran medida es, pues, suelta a la alcaldía para que venga otro, pero como tú no cobras, pues vamos a esperar a que esto pase, porque hay, hay quienes mencionan que el caso está finito, y eso es parte de la discusión que se está dando, representante.
7: ¿verdad? Lo, todos los casos, cuando tú eres cuando tú eres víctima de un caso de y eres una persona que te imputaba, tú vas a decir siempre y tu abogado va a decir siempre que el caso está finito. Eso es normal. Todos los abogados lo hacen para buscar la forma de minimizar el asunto y hablarle a los posibles jurados eventualmente en bueno. su día. Pero, ¿Alguien se imaginaría aquí que todavía Ángel Pérez fuera el alcalde de Guaynabo porque, porque él decidió simplemente, o porque el PNP no se atrevió a pedirle la renuncia al alcalde? ¿O lo mismo sucedería en el caso de Aguabuena? O en el eso de distinción, Por eso la distinción, Quiquito,
6: de que una causa federal, una causa estatal, sigue siendo causa de <risa> pero Es una
7: acusación, pero es una <risa> por eso acusación. Sigue igual. siendo
6: causa, o sea, yo no hablo de diferencia por, entre mi por por otra. Lo
7: tanto, eh, no hacer, no exigir la renuncia o se hace. Oye, es básicamente tolerar la corrupción, vivir con ella. Pues no hay problema, dejarlo ahí. O sea, que somos, eso no es así, porque eso no es el mensaje que queremos enviar. Lo que estamos buscando, lo que yo hasta donde a mí me han dicho, verdad, la idea es. Buscar la forma de que el mensaje sea el más fuerte posible. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Claro, para claro. que la persona que sustituya finalmente sepa de que te estamos velando ¿sabes? y que no, puedes, no te puedes prestar para esto. Y que mire y escoja bien quiénes son sus asesores. Eh, pero, pues te digo, si el Partido Popular o el Presidente... Pues yo no quiero acusar al partido. Si el Presidente del Partido Popular entiende... De que, su, de que él puede él debe tolerar la corrupción y con eso él la combate pues, pues esa, es su, esa es su forma de hacer las cosas allá él, en el PNP no funcionamos así
0: Ahí está, muchísimas gracias, Kikito, por haber estado con nosotros. Y, y, y qué bueno escucharte. De verdad que hacía tiempo que no tenía no tenía la oportunidad. Yo no estuve en el momento en que. Pero cuando haga por falta acá.
6: otro recortito que nos avise, que lo bregamos.
0: No, para, la próxima soy yo. La próxima soy yo.
4: Para él o para el nene.
0: Muchísimas gracias, <Un> abrazo, <risa> Kikito. está es
4: tu abrazo. casa. Nación Z Bye.
0: es tu casa, siempre a tu orden. Óigame, ¿dónde está Tato Hernández? Somos Deporte. ¿Qué está pasando, Tato?
8: Eso es así, Titi. eso es así. Buenos días para todos. Hayan Gian. Dios que sabe here. cómo hacemos. Se... llama. Hayan Estamos hablando ahora del fútbol mundial. Mira lo que está pasando. El equipo de Ucrania está a punto de clasificar para el mundial. Un equipo que estuvo suspendido de un montón de prácticas y de un montón de eventos. Pues lo, obviamente la guerra que está pasando en su país. Pero como quiera, se mantuvieron jugando. Van a repechaje porque no habían podido clasificar directo y en ese repechaje se ganaron 3 a 1 al equipo de Escocia de por ende le anotaron el minuto 33 al 49 y al 79, eso le crea una plaza que un jueguito más que este próximo domingo, Ucrania juega contra Gales y el que gane se gana el boleto que quede en esa área para ir para Qatar, para el Mundial que se acerca de fútbol, me gustaría que estos ucranianos que están tan pasados tuvieran la oportunidad de ganar ese juego, un dato bien interesante el equipo de Escocia no se molestó porque Ucrania le ganó, al contrario, cuando terminaron el juego, se unieron a ellos y los aplaudieron. O sea, es un acto bien grande en el deporte que pase esto y que Escocia, entonces, esta victoria siendo derrotado por ellos mismos, para que ustedes que también en el fútbol, pues pasan cosas buenas. Vamos a ver qué es lo que pasa y si Ucrania se puede ganar a Gales este domingo para entonces estar representando... A, a, su, a su país, Ucrania, en el Mundial de Fútbol hasta el 2024, que tengan buen día, achero, give it up my friend
0: Ya estamos de regreso en Nación Z y está con nosotros de frente al país como a él le gusta y a nosotros nos encanta está licenciado Leo Aldrich, muy buenos días
9: Buenos días Leo, buenos días Buenos días, muchachos. Un placer estar con ustedes, Saudi, Eddie, Jorge y toda la gente que nos ve y nos escucha. Un privilegio siempre.
0: Eh, licenciado, el tema más caliente del momento sigue siendo la situación en Mayagüez con el alcalde Guillito. Eh, ¿Cuál opinión le merece a todo lo que hemos visto en las últimas horas, luego de que ya tuviera allí 50.000 mil toletes por uno de los cargos y 50 mil por el otro, no solo él, también su directora de finanzas. Y hay un asunto de la oficina de antelación a juicio detrás de esta fianza. Quiero que nos explique.
9: Bueno, pues como tú bien señalaste ayer, fue la, el primer paso procesal en este largo trayecto que va a durar probablemente años. Años. La, sí, probablemente. Si nos ¿Y por qué? En el último caso que vimos de la oficina del panel del fiscal especial independiente contra un alcalde que fue el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, uh-huh. el mismo abogado tenía a Aripadilla y duró el proceso tres, cuatro años, creo que hasta cuatro uh-huh. años y medio, en lo que pues se presentaron mociones, se intercambió el descubrimiento de pruebas, ese tipo de cosas. Así que pues va a ser un largo proceso, un engorroso proceso, y ayer fue el primer paso en ese en esa larga travesía. Ayer eh, era la vista de regla 6. La vista de regla 6 es para determinar si hay causa para arresto. Y la jueza, después de evaluar la prueba que se presentó, que fue una mezcla, un híbrido entre prueba eh, testifical, un ser humano de carne y hueso que se sienta a testificar, una mezcla entre eso y pruebas documentales, es decir, declaraciones juradas. Después de evaluar eso, la jueza determinó que para ambos implicados, ambos imputados, en efecto había causa para arresto y eso lo lleva a una próxima parte, que no es el juicio directamente, sino una vista preliminar. En la vista preliminar se determina si hay causa para juicio. Ese paso es bien importante porque realmente, aunque el Tribunal Supremo ha dicho que la vista preliminar no es un mini juicio, En la práctica sí lo es. Y ahí es que uno más o menos determina cuál es la evidencia que tiene el Estado en contra de, de la persona, cuáles son la, la, los testigos principales que se van a presentar. Y eh, está diseñada la vista preliminar para evitar que innecesariamente un ciudadano tenga que enfrentar lo que es un juicio, un juicio conlleva tiempo, dinero, energía, recursos, eh, eh, es difícil. eh, Es un un, un proceso realmente que consume eh, toda la energía y todo el tiempo de ese ciudadano y por eso quiere a ver si se se, se diseñó un buffer,
8: una
9: una, una, una forma de de, de mitigar eh, esa posibilidad. Así que ese es el próximo paso, la regla 23, la vista preliminar, y sobre lo que me preguntaste del programa de servicios con antelación a juicio, uh-huh. si la información que, que tengo es correcta, es que eh, se difirió eh, la, Correcto. La, la fianza. Así es. Correcto. Y la fianza diferida lo que significa es que el alcalde, en este caso, o cualquier imputado, no tiene que físicamente ir y pagar los 100 mil dólares porque la oficina de servicios con antelación a juicio eh, difiere esa fianza. Es decir, eh, eh, entiende que hay suficientes garantías de comparecencia de Guillito o de cualquier implicado eh, y por eso eh, le permite que la fianza sea diferida, eso es una recomendación que se hace a la jueza y la jueza si lo acoge pues puede en efecto eh, dictar que, que la, la, la fianza sea diferida eso es un programa que existe hace mucho tiempo y pues tiene el propósito de que el implicado eh, basado verdad en la presunción de inocencia y basado en el hecho de que eh, se le presume inocente hasta que se le decla- determine lo contrario, pues eh, pueda, si presenta unas garantías de comparecencia, familiares. Eh, no se
6: mete la mano al bolsillo la, y otras personas son responsables de que él llegue allí. Uh-huh.
9: Correcto, correcto
6: es, ese es el resumen de eso. Leo, una pregunta Así. que me surge interesante ahora un poco más también en el tema político, discutí un poco más temprano. Eh, argumentos sobre lo que debe ser o no la renuncia de José Guillermo Rodríguez Rodríguez a la alcaldía de Mayagüez. Independientemente sea una causa de arresto federal o sea una causa de arresto estatal, es una causa de arresto. No debe haber una diferencia entre la federal y estatal. A la hora de solicitar la renuncia a un funcionario basado en el argumento político y gubernamental de la pulcritud, ¿verdad? De de que tenemos que ser fuertes, lo que sea. Ahora, ¿qué plantea, de alguna manera, también en el Partido Popular Democrático en la figura de su presidente. Y es que Guillito no viene cobrando salario desde el 2016 porque se acogió al retiro y que está fuera de la alcaldía prácticamente. ¿Será viable todavía que renuncie? El Partido Popular tiene que tener plan A y plan B. Políticamente lo está atendiendo. Gubernamentalmente queda ahora en manos de Guillito.
9: Sí, mira, yo yo estoy de acuerdo contigo en que no debe haber una diferencia entre una causa eh, criminal estatal o, o federal una vez en causa y una vez un gran jurado determina que hay base para una acusación o una oficial del tribunal que como jueza determina que hay una causa para
8: un arresto
9: una vez pasa ese filtro pienso que eh, se tiene que analizar desde el plano político como tú bien traes Jorge y y esto podría ser un contradictorio porque uno dice y piensa y defiende en la presunción de inocencia verdad? uno cree en eso pero siempre lo trato de explicar de la siguiente forma Hay dos canchas, la cancha legal en donde se presume la inocencia y la cancha política que es muy distinta y se mueve más que todo por la opinión pública y por la percepción, para bien o mal. La percepción muchas veces en lo lo político es la realidad, no así tanto en lo legal. Eh, Así es que son dos canchas. Yo pienso que el alcalde, por razones políticas, gubernamentales, legales, eh, debería renunciar, debería concentrarse en su defensa, creo que no va a poder eh, ¿verdad? llevar a cabo sus gestiones máxima ahora que está suspendido por el, la oficina del panel de fiscal especial independiente, su división de asuntos municipales, creo que se llama, un PAD, eh, y, y pues por esa razón pienso que debería renunciar, creo que no ha sido tan fuerte el Partido Popular Democrático en exigirle la renuncia por asuntos estratég- estratégicos políticos, porque es una plaza importante como hablábamos ayer, una plaza política importante, y ellos piensan eh, justificadamente que el PNP podría a ganar ahí esa plaza después de, creo que son 40, 50 años, sin jamás haberla ganado. Y como se están matando los, los posibles PNP.
4: sucesores. Ay.
9: Exactamente. Y entonces, eh, en, eh, eso que dijo Eddie, eso es muy cierto. O sea, que en la cancha política eh, es muy distinto al análisis que en la cancha legal, pero sí pienso que el alcalde ya debería renunciar porque no tiene capacidad ahora mismo administrativa no tiene capital político y cualquier cosa que haga va a tener una sombra sobre ella por el, por el asunto que se le imputa que no es nada que no es nada minúsculo que es este en esencia se le ha señalado por hipotecar bienes uh-huh. muebles pero inmuebles del municipio de Mayagüez eh, y, 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 y ponerlos en precario.
0: Eh, Licenciado, se levanta una interrogante y es que para el diferimiento de esa fianza se alega de que se requiere una confección del informe. Y lo que llama la atención es que alegadamente ese informe ya estaba hecho. ¿Por qué?
9: Sí, el informe siempre se hace antes de que la vista se celebre. En caso de que haya una determinación de causa, ya ese informe está confeccionado por parte del personal de la, del Programa de Servicios de Antelación a Juicio. Si no hay causa, pues el informe es académico, porque no, no hay causa, no 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 pasa nada. Pero okay. si si hubiese causa para arresto, entonces la jueza adviene en conocimiento y se le presenta ese informe que indica, mira, si esta persona cualifica, tiene una garantía de comparecencia, este es el custodio tercer, el tercer La persona que va va a funcionar como tercero custodio, que se va a encargar de de asegurarse de que da da su nombre y su fe y su reputación de que en efecto esta persona va a comparecer. eh, y, Y la jueza ante ese informe, que también incluye los lazos con la comunidad, los lazos familiares, si tiene algún historial delictivo previo. Eh, todo eso leo y ese beneficio
4: acuerdo. es para todo imputado de delito no es porque haya sido el alcalde a de el mundo, Mayagüez.
9: a todo el mundo al Correcto, final del día sí, un supuesto. derecho sí 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 es importante aclararlo uh-huh. es un sistema verdad que corre para para cualquier cualquier persona este, uh-huh. Este imputado de delito y vaya a enf- enfrentar el primer proceso que es la vista de regla 6 se, se puede confeccionar claro la persona puede decidir que no se va a someter a, a, a eso que, que bueno. la que no, que la fianza que venga la va a poner él bueno. privadamente eh, o que no, no se quiera acoger a la fianza También. o lo que sea. Pero usualmente la mayor parte de la gente, por supuesto, se somete a esa entrevista.
0: Cacho. Muchísimas gracias licenciado Leo Aldrich, buen fin de semana hoy es jueves le voy cabello? a dar libre, deje pensarlo mañana tiene libre, está bien mañana tiene libre, pero el lunes no El lunes no. <risa> buen fin de semana Aldrich. Un abrazo, Leo. síganos a en a... redes sociales búsquenlo así mismo, licenciado Leo Aldrich pero vamos a hablar de inmediato con el general José Reyes, y él es, eh, está con nosotros, eh, ayudante general de la Guardia Nacional, y cuando yo lo veo a él yo pienso en María, yo pienso en 20 cosas, y no es para menos La Guardia Nacional siempre pone dos pies al frente con las situaciones difíciles del país. Así que buenos días, general.
2: Buen día, general. Buenos días, días, Saudi, profesor. Eh, Buenos días, Eddie. Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
0: Hoy comienza la temporada de huracanes en Puerto Rico. Una noticia agridulce para nosotros, pero una realidad. ¿Está lista la Guardia Nacional?
2: La Guardia Nacional está lista. Una temporada que se avecina activa, unos 21 eh, tipos de fenómenos naturales eh, se estima que 6 a 10 de ellos se van a convertir en huracanes y aproximadamente de 3 a 6 categoría 3, 4 y, y 5 la Guardia Nacional aprendió mucho sobre nuestra respuesta eh, el huracán María así que a través de todos estos años anualmente eh, se lleva a cabo una conferencia, una reunión de los 54 estados y territorios donde identificamos cuáles son nuestras necesidades y donde coordinamos con otros estados ¿Cuál va a ser la ayuda que va a llegar a Puerto Rico? Para darle un ejemplo, la Guardia Nacional de Puerto Rico tiene 10 helicópteros, pero este servidor que dirigió los esfuerzos, en un momento dado tenía 74 helicópteros. ¿De dónde van a venir esos 64? Le puedo decir que 4 vienen de Nueva York, 4 de North Carolina, 4 vienen de South Carolina, de Ohio, distintos helicópteros. Lo mismo con unidades de ingeniería. Nuestro equipo actualmente está aproximadamente un 96% funcional. Eh, eso es que usted va, prende el vehículo y podemos salir a servir a Puerto Rico. Y los vehículos típicos que utilizamos en emergencia para transporte de diésel, gasolina, lo que es alimentos, medicina, estamos a un 98%. Se han hecho muchos cambios, identificamos muchos Retos, Por ejemplo, los teléfonos satelitares no sirvieron. Usted tiene que estar fuera del edificio para dos personas comunicarse en un, un teléfono satelital. Esos equipos se eh, echaron a un lado, se adquirieron nuevos equipos muy, bueno. muy sofisticados, los hemos puesto en práctica, hemos modificado nuestros planes de emergencia, preposicionar nuestros equipos y nuestro personal es clave. Llegar a autuado fue un gran reto. Así que nuestro plan establece que viene un huracán la Guardia Nacional va a estar moviendo equipo y personal, por ejemplo, Utuado, 72 horas antes. Equipos de comunicación, vieques y Culebra. Todos esos retos. La semana pasada estuvimos en San Antonio, Texas. Todas las agencias federales, lo que es el Departamento de Defensa, el director nacional de FEMA... Y tuvimos un ejercicio muy interesante. Eh, En el ejercicio eran tres huracanes categoría 5, uno impactando Puerto Rico, otro Alabama-Mississippi y otro Texas. Y cómo el gobierno federal y las Fuerzas Armadas iban a poder eh, distribuir sus recursos y apoyar. General,
4: en cuanto a la logística, ¿qué aprendimos de María a no hacer o hacer distinto quizás de lo que hemos venido haciendo por estos pasados tres años, quizás que no deberíamos hacer ahora o que deberíamos prepararnos de una manera distinta a lo que tradicionalmente hemos hecho.
2: Proactividad y preposicionar equipo. Son dos, casa, dos cosas clave en lo que es la logística. En lo que es los hospitales, exhortamos a los 68 hospitales principales de Puerto Rico que vayan preparando sus plantas eléctricas. Hay una ley que exige... Que tengan dos sistemas de generación, que usted esté en cumplimiento porque hace falta una planta eléctrica, eh, el funcionamiento 30, 60 días no va a ser. Y la situación de Ucrania y Rusia agrava eh, el, el escenario porque el presidente acaba de aprobar unos armamentos muy sofisticados, como lo son el Javelin, el HIMARS, lo que son este el Stinger. En Arroyo Bichuela, estos son sistemas de armamento de misiles de alto calibre y de alta precisión. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eso va a prolongar este conflicto bélico, lo que significa que los precios van a seguir encareciendo que puede entrar en un proceso de escasez de recursos, de alimentos, llegar a Puerto Rico, va a llegar las cosas caras, y exhortamos al pueblo de Puerto Rico a preparar su plan familiar. A usted, si usted tiene unos medicamentos, le exhortamos que hable con su médico y consiga las recetas de por lo menos 60 días. Si usted uh, tiene su familia, busque peso. los alimentos de por lo menos 13 o 15 días, alimentos que usted los pueda preparar rápido, su botiquín, Si usted está haciendo una construcción y tiene una montaña de piedra en la parte de atrás y una pila de madera, vaya terminando su construcción porque eso se convierte en proyectiles. Y sea también parte de la solución. Identifique en su comunidad si es eh, es típico desalojo porque hay crecientes. Qué personas son encamadas y establezco un plan para poder ayudar a esas familias y a esas personas a desalojarlos, igual que personas en silla de ruedas. Sea parte de la solución, vamos a prepararnos y convertirnos en un país proactivo coronel, y no reactivo.
0: Coronel eh, General, debo no me decir. Coronel
2: de rango, ¿sabes? <risa> perdón. perdón, ese, 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 era
0: mi perdón trabajo. ese era
2: mi trabajo antes, ese, de rango.
0: Ese era, pero no, no se me confundía. General, general, escúcheme. Señale las estrellitas. Yo la estrellita, enseñe, voy a general, escúcheme, José Reyes mire José, usted es el amigo de todos los boricuas, escúcheme bien estoy feliz de que se esté hablando detalle por detalle de las cosas que tenemos que hacer, se llama planificación y es lo que nos falta siempre en Puerto Rico, esperamos que tengamos el, oro, el huracán encima para empezar a tomar decisiones así que enhorabuena y gracias a, a la Guardia Nacional por hacerlo, ¿dónde podemos conseguir toda esta información que usted nos está diciendo para leerla y compartirla entre amigos y familiares?
2: Está disponible en todas las redes, eh, en las distintas redes y exhortamos también al pueblo a que vaya a la página de, no le digamos Nino Correa, pero la página de manejo de emergencia, Ajá. de preparativos a nivel familiar, donde le da distintas sugerencias e ideas de cómo usted se prepara a su nivel familiar.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, general. General, José Reyes <risa>
2: Mucho éxito. Gracias por yo yo le aseguro que no
6: se lo va a olvidar. No, no, no se, sabe, se me va, no no se va a
0: olvidar nunca más, nunca más. Pero muchas gracias por se el se gran trabajo. <risa> Muchas gracias por el gran Bien, trabajo día. que realizan José Reyes, general de la Guardia Nacional. Así que, enhorabuena. Y que, mira, eh, eh, ¿ya vieron los nombres? Eh, viene por ahí Alex, Bonnie, Colin, da- Daniel, yo, 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 Eros, Fiona, Gastón. Mira, vaya en tos, para donde <risa> le dé la gana menos para acá. ¿Pero tú sabes qué? Son los nombres de los huracanes. Mira, no huele. Vuela bueno, a Chery, no me digas que ya llegó.
6: Vuela bueno, a Chery, ¿verdad? Ya llegó. Pero un lorcito intenso Oye, hoy.
0: Oye, mira, trajo la guitarra, checále ah, los billetes, ¿sí? checále los billetes, ¡Bolito! ya estamos ahí.
6: <risa> Olito, mira, vino contento María,
3: hoy. Qué bueno es tener 60 años o más, que uno ha pasado por tantas cosas en la vida, que uno sabe cómo vivir. ¿Usted sabe lo que es que vengo en la guagua, y en la guagua dos personas ahí hablando, habla que te habla de que no, que el país se está llenando de viejos. Creo que lo que hay son viejos y más nada, pero mire, viejos con buenos modales, viejos con ganas de hacer, viejos con ganas de continuar para adelante. Pero usted no ha visto cuánta gente después de los 80, ¿ah? Ahora mismo está Chucho Valdés por ahí, ochenta y pico de años, acabando en el festival de jazz. Don Jacobo Morales, ochenta y pico de años. Vi, vi a Tato Díaz cantando allí en Monero, ochenta y seis años, y canta como un muchachito. ¿Cómo me van a decir a mí? Al contrario, esta es la mejor época. Y más si me ahora que hay pastillas para absolutamente todo.
4: Para todo, Para todo también. Para Eso todo.
3: sí, uno bebe pastillas que ni botándolas se acaban. Pero déjeme cortarle. Mire, este fin de semana, Ajá. Tita Guejero está siendo demasiado Tita. O sea, que yo lo veo aquí en el teléfono porque yo tengo sesenta y pico de años. Pero a mí sesenta y pico de años y el pico es bastante largo, soy cibernético. Muy Entonces... Bien. Tita Guerrero, demasiado tita sola. Eso es el 4 y 5 allá en Cagua Y de hecho allí en Monero se le va a hacer un meet and greet, Así. ¿Ah, el sábado por la noche. Ah, está y ella bueno se va eso. a estar tomando fotos con la gente y eso cuando salga de su show en la sala eso grande. Está bueno, está bueno. Deja que te cuente. Con Liz Marí Quintana, esa muchacha, lo que ella hace es que ella es... como ella es? ella tira por lo sí, sí, primero de sí, que sí, le sale por esa boca uno tiene que estar pendiente porque sabe Dios <risa> lo que menciona de la vida de ella o de la de uno ¿Ves? eso va a ser 3 y 4, viernes Santurce allí en el centro Bellas Artes de Santurce la ópera Carmen está en Bellas Artes de Santurce tan, tan, taran, tan, 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 pero usted tan, sabe de tan, ópera también Óigame, dé. pero si sí es que eso es lo bueno tener más de 60 Ay. años tí, Fíjate, uno has pasado que eh. de ópera también la vida. Tú en Teatro el 15 está dedicado el mes al orgullo Q. jueves a sábado de 7 a domingo, esas son seis obras que ellos presentan a 5 pesos cada uno, usted puede ir, puede ver una, puede ver dos, puede ver tres, puede ver las seis. la noche que yo fui estaba allí en Nita Nazario viendo las funciones y yo las vi con Qué ella y bueno. tengo fotos y todo. ¿Ok? Entonces, ah, Omar Toje y Miguel tienen una obra que se llama Un Número, que es una obra como, como futurista. Sí. El teatro manifestándose, ¿ah? Qué bueno. La vida cultural trabajando día a día y mientras tanto, tanto alcalde metió un problema. Oye, deja que ¿ah? ¿ah? Ah, oye, y fíjate que tiene su, su, su encanto, porque ese asunto de que este, eh, hayan encontrado cómo sacarle chavo a la basura. A ver, María. Eso verdad, tiene como que, ah, este. Bueno. Bueno, no todo es a la basura, hay otro que, bueno, pero olvídate la cosa es que yo me escribí estas esta decimitas. Mm. Ah, me ah, no va para allá lo que hay. Gusta? ¡Échale! eso siguen los alcaldes, eso, llevando una vida oscura, por recoger la basura, ellos pagan lo que sea, claro, para que usted no vea, lo que de vuelta le dan, y yo no hablo de San Juan, Uepa. ese prefiere la brea. Marea y el mal olor de Cataño, agua y le hace daño, y en aguas buenas ventea. Guayama se contonea y no a ritmo de bembé, y estrujillo alto que. Casi último en la noticia porque el auto de justicia paró ayer en Maya. <risa>
6: Oye, Julito, ¿usted va a Monero este fin de semana? ¿Para
8: dónde? ¿Para
3: Monero. Ah, seguro que sí, 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 sí. Bueno, esta noche no puedo dar el, el anuncio completo porque va un emisor de radio que no es precisamente esta. Que pero va hay, a estar hay allí. actividad allí. Pero, hay, pero actividad. hay una actividad bien buena sí. y entonces va a estar este, eh, bueno, un montón de artistas invitados que están en un programa de radio muy conocido y muy querido por la gente que se va a estar haciendo desde allí y pues lo vamos a pasar espectacularmente. Muy bien. Eh, eso es esta noche, jueves. Y el sábado vamos a estar haciéndolo del meet and greet de Tite, como quiera, pues estamos abiertos allí, pasándola con usted cuando sale de la obra de teatro. Viene, lo pasa allí con nosotros, yo le canto algunas de estas canciones y ay, lo pasamos muy bien. Y mañana, y mañana hay musiquita o algo también, mañana. Mañana hay musiquita o algo también. Mañana, ¿Ah? mañana, ¿Viernes? Algo también. Eh, no, mañana viernes va a estar cerrado. ¿Mañana? Mañana viene bastante batarse porque no hay ninguna actividad cae allí en el, en el, en el centro. centro de Bellas Artes de Cagua okay. y entonces los muchachos o sea que eh, eh, doña eh, cómo se llama ella la, la, la esposa de, de Carlos Esteban cómo es eh, do, la doña, esa esa doña Sofía le, le dijo a don Carlos Esteban que tenía que los suaves por unos días e ir rehaciendo lo que estaban haciendo porque ya llevan un mes y entonces pues el trabajo hay que empezarlo desde inventario. abajo para arriba nuevamente ahora con nuevos brios ¿ves? pero óyeme están, están buqueados ahí tienen eh, cosas que ni que las se acaban hay el inventario y hay que hacer de todo ya usted sabe
0: esta noche y el sábado esta noche va tinta. a haber
3: música buena uh-huh. allí va, hasta Lubriel va esta noche para allá imagínate tú Estos son
0: los clásicos fuente de, de la mujer Sí, y van
3: a estar gente de plena libre también.
4: Oh, ah, pues está buena. Sí, la cosa, sí, sí, está sí, sí. sí muy si muy si bueno. no, no,
3: muchos artistas invitados lo vamos a pasar muy bien pero Pues
6: allí. Julito, juega bueno. los suave por ahí, ¿sabes? Y los billetes expirados, cambios de vez en cuando. Para ah, que la fecha mire, y el el tío de Jafi
3: y Didier también. Va a tocar esta Sí, el tío de Jafi y Didier va a tocar allí. mí me voy a olvidar. Miren que termina ese billetito. Este billete termina, le voy a decir, termina en 006, ah, no, ese es el premio. Ajá. Termina en 73. ¿Y de, de qué 73. año? No, este es este de los nuevos. Ah, ¿es? <risa> ¿Es este de los nuevos? <risa> con, este pego,
0: por ahí. con este
3: me pego y no me vuelven a ver en enguantiento.
0: <risa> Muchísimas gracias por pues estar bonito, con nosotros. Cuéntese bien, Muy suave, bonito. por
3: la orillita, Cuídate ¿sabes? mucho, y como le dije, si tiene más de 60, páselo bien, tire duro, que no hay quien nos detenga. Ahí está. Ahí está.
0: Muchísimas gracias a usted por su sintonía acá en Nación Z desde las 6 de la mañana y ahora pasamos el batón directito a nada más y nada menos que Leo Díaz, Nación Z Nacional. Buen día Jorge, buen día Edi. Jorge
6: Suárez. La fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de
0: Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y
2: Edi López.
0: Levántate que el despertador te está velando
4: y te agarra el tapón. Nación
2: Z por un Z93.